1: Estás trabajando en un informe para un cliente y necesitas saber la definición oficial de un término. Y para eso, como siempre, te conectas un momentito a Wikipedia. Y media hora después te encuentras leyendo todo sobre cómo han transportado la Estatua de la Libertad de París a Nueva York. ¿También te pasa a ti? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo gestionar las distracciones e interrupciones.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso. El podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo. Aprendiz en distraerme con 100 musarañas.
1: Y yo soy Yerun Sánchez, Aprendiz en mantener mi tarea actual siempre visible.
2: ¿Verdad, Jerón, que una de las cosas que más nos piden en los talleres es cómo puedo mantener la concentración a día de hoy con tantas distracciones, interrupciones y urgencias a mi alrededor? Sí,
1: es un tema que casi siempre sale y, <risa> y que, se, que muchas veces trabajamos con, con nuestros alumnos.
2: Pues hoy también lo vamos a compartir con todos vosotros y durante este episodio nos vamos a centrar en entender cuál es la ciencia que hay detrás de la atención, es decir, por qué nos distraemos tanto, también en cómo podemos gestionar esa mente que va de un lado para otro, en entender la importancia que tiene la teoría de la carga de la atención y, lo más importante, qué puedes hacer para trabajar con las interrupciones y que cada vez te afecten menos en tu día a día para mantener ese tesoro que tienes, la concentración. Porque mantener la mente concentrada, todos sabemos que a día de hoy es una actividad de alto riesgo, compleja, porque tú llegas... Un día, te levantas, vas a la oficina o estás en casa y estás preparada, preparado para trabajar en ese proyecto que quieres entregar el viernes. Abres la aplicación, empiezas a centrarte en ella y pum, 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 pum. y de repente, no sabes cómo ha sucedido, pero tu teléfono se enciende, se enciende la luz y un sonidito hace clink, clink. Es un WhatsApp de un amigo. Lo ignoras y sigues concentrado en ese proyecto en el que estabas, o quizá decides echar un vistacito rápido al mensaje. ¿Qué es lo que sucede? Que cada día miles de decisiones como esta se presentan dentro de tu cerebro. Es una batalla constante entre el deseo de crear un gran trabajo y tu necesidad primaria de saber qué es lo que sucede a tu alrededor. Que es algo muy natural, ¿verdad, Jerún? Sí, muy
1: natural y muy estudiado. No. Eh, justo la, la semana pasada para los miembros de Kenzo Sírculo hemos publicado un reseño del libro Attention Span, la, o la capacidad de concentración de Gloria Mac y Gloria Mack es uno de los investigadores más conocidos y más preparados en tema de, de gestión de atención que ha publicado un montón de, de, de estudios y este libro engloba un poco todo lo que ella ha aprendido sobre nuestra gestión de atención y explica varias cosas, pero para lo que a mí me ha chocado es un poco los datos, ¿no? De, de cómo le grande es este problema. Porque ha encontrado que, que se dedica a, a cronometrar cómo trabajamos, poner directamente observando cómo trabajamos eh, las personas, ella misma y sus alumnos, supongo, y sus asistentes. Y han encontrado que cuando estamos trabajando delante del ordenador, solo somos capaces de concentrarnos durante 47 segundos antes de cambiar aplicación o tarea. Por tanto, cada, más o menos, por medio cada 47 segundos cambiamos de aplicación o tarea. Pues estamos todo el día, pim, pam, pim, pam, cambiando. El, el, el correo, el, el Word, el, el navegador, cambiamos constantemente. Y esta este cifra me ha chocado, pero también lo que me ha chocado es la, el cambio que hemos hecho como, como personas. Porque Gloria ha hecho este mismo estudio durante varias décadas. Y, por ejemplo, cuando ha estudiado mismo, el mismo efecto en el año 2004, han encontrado que no eran 47 segundos. Entonces, en, en 2004, cambiamos más o menos cada dos minutos y medio de tarea. Por lo tanto, hemos ido bajando, pero, pero mucho, ¿no? Y, obviamente, cambiar de tarea, cambiar la aplicación, no necesariamente es negativo, porque a veces es necesario. Porque cuando yo termino de escribir mi documento, pues, cierro Word y me voy a, a la siguiente tarea, ¿no? Pero sí que cuando nos este cambio es porque nos han interrumpido Gloria ha encontrado que hay un efecto negativo que también me ha chocado que es que cuando hay una interrupción aunque esta interrupción solo será de 15 segundos no volvemos directamente a la tarea anterior sino primero hacemos lo que nos han pedido después paso por dos o tres otras tareas y solo después de por medio 25 minutos vuelvo a la tarea original que estaba haciendo cuando me han interrumpido pues simplemente son unas... Unos datos que, que indiquen un poco de cómo dispersos estamos trabajando y cuánto tiempo perdimos cuando nos interrumpen. Y, y yo creo que, aunque la concentración, este tema de, de, de enfocarte, puede parecer un concepto difuso, en realidad yo creo que es algo muy bien estudiado entre otros, por Gloria Mark. Y conocemos la neurociencia que, que está detrás de este, este, esta concentración. Y esto yo creo que es una buena noticia, porque si entendemos qué es lo que pasa, podemos controlarlo. Y por tanto, yo creo que lo que vamos a ver en este episodio es cómo podemos dominar nuestra atención y concentrarnos en lo que eh, realmente importa para alcanzar nuestros objetivos más rápidamente. Uh -huh. Por eso, primero, la ciencia, ¿no, Kike? ¿Qué ¿Qué pasa en nuestra mente?
2: ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Por qué nos distraemos tanto? ¿Por qué, como decía Jerún, cada vez vemos que a nuestros hijos, sobrinos o hijos de nuestros amigos les cuesta más concentrarse? Por eso yo creo que este capítulo es tan relevante porque no solo lo vamos a poder aplicar con nosotros, sino que vamos a poder ayudar a estas nuevas generaciones a que poco a poco vayan ganando y reconquistando el poder de la concentración, que es un elemento valiosísimo para sus estudios, para su capacidad de desarrollo. Así que lo primero, como muy bien indicaba Jerún, es entender qué pasa en nuestra mente y por qué tenemos tendencia a distraernos. Para entender que es una mente concentrada, es importante que comprendamos el concepto de campo atencional. Tu campo atencional es la combinación de todo lo que hay dentro de tu cabeza, como esos pensamientos que van de un lado para otro, esas emociones que sientes ahora mismo, o las sensaciones físicas que vas experimentando. Y además de todo lo que hay dentro de ti, tu campo atencional se llena con todo lo que hay fuera de ti. Todo aquello que ves, todo aquello que oyes, todo aquello que tocas. La atención es la capacidad de concentrarse en señales internas o externas de forma deliberada mientras excluyes las demás señales. Y esto es muy interesante porque cuando estás intentando trabajar en algo y recibes una notificación, hay dos partes del cerebro implicadas en cómo gestionas tu atención. Por un lado se encuentra el córtex prefrontal, la atención endógena, que está justo detrás de la frente y se activa poco a poco cuando empiezas ese proceso de concentración y por otro lado está el córtex parietal que está detrás de nuestra oreja y se activa en casos de distracción es la atención exógena ¿qué sucede? que nos tenemos que remontar hace millones de años para entender cómo el córtex prefrontal y el córtex parietal actuaban en sincronía hace mucho tiempo nuestros antepasados utilizaban el córtex prefrontal cuando se encargaban de con una herramienta ir construyendo por ejemplo un refugio lo que sucedía es que al mismo tiempo su corte esparietal se activaba al instante si oían un ruido extraño o si veían que se movían detrás de los arbustos las hojas. ¿Por qué? Porque estaban con un ojo centrados en la tarea que estaban realizando y con el otro ojo pendientes a ver si venía un animal salvaje que atacara. Por eso hay que entender que nuestro cerebro lo que hace es intentar estar concentrado en una tarea mientras ve potenciales peligros a nuestro alrededor. Así pues, el corte parietal, ya podemos determinar que es originalmente una herramienta de supervivencia dentro del cerebro. Garantiza que podamos cambiar nuestra atención a asuntos más apremiantes si ocurre algo urgente, como por ejemplo que en medio de la oficina de repente apareciera ese león. Pero Jerón Aparece muy a menudo ese león en la oficina.
1: Aunque he visto animales salvajes en las oficinas que no son ni la mitad de peligrosos que, que los que había antes. No, no, no hay que temer para tu vida. Lo que hacen los animales salvajes hoy en día es gastar una broma y este es como, este sería todo, ¿no? Eso sí, que en la mundo actual pues tenemos muchísimas fuentes de interferencia. Hay mucho ruido en nuestro entorno. Y todo por ser significante, porque este el ruido en sí no, no es tan complicado, igual que en el bosque de la persona que tú hablabas, Kika, había mucho ruido, había el ruido del, de los árboles, de los arbustos, que lo viento, ¿no? Pero este justo era tranquilidad. Lo que pasa es que en la actividad tenemos muchas fuentes de interferencia que posiblemente son significativos. Y claro, como, como dicho antes, el, el animal salvaje no. No perjudique nuestra supervivencia, por tanto, está aquí, pero no hay que temerlo. Pero sí, nos vemos interrumpidos por un flujo incesante de señales e información que, que todo el día están compitiendo entre sí. Y esto hace que es mucho más difícil mantener la, la atención durante periodos de tiempo más largos. Básicamente, nos cuesta mantener la concentración porque la cantidad de señales externas que estamos recibiendo. Se ha incrementado bastante. ¿no? Y este, en eso siempre nos, nos gustaría separar un poco estas señales que recibimos entre las señales internas y las externas. ¿no? Siempre hablamos de. El, el efecto es más, básicamente lo mismo. ¿eh? El, el, el efecto es que dejamos de hacer nuestra tarea. ¿no? Hay una interferencia. Para mí, la interferencia es cuando tú tu, tu notas cuando te, que tu atención ya no está en tu, tu tarea actual. Y estas interferencias es pueden haber dos tipos. Hay las internas que provocamos con nosotros mismos. Somos máquinas de despistarnos. Yo, yo soy el primero. ¿no? Aquí, aquí hablamos en queso de, de distracciones. Y después hay las señales externas, las interferencias externas, que algo, algo fuera pasa que hace que tú dejas de, de concentrarte en tu tarea. Estas son las interrupciones. Y habitualmente, en un día típico, pues la mitad del, de las interferencias son distracciones, son internas, y la otra mitad son interrupciones, son externas.
2: Yo creo que esto es de lo más interesante, Jerún, por una razón, y es entender que la falta de concentración a día de hoy no viene motivada de un solo lugar, sino que muchas veces somos nosotros mismos. Me encanta esa división que haces entre distracción, que es algo que depende más de mí, o interrupción, o urgencias, como nos lo quieran vender, que es cuando vienen esos compañeros a decirnos, oye, ¿tienes cinco minutitos? ¿Qué es que acaba de pasar esto? Que viene de fuera. Entonces... Es interesante porque no solo eso, sino que además le podemos sumar, como ya hemos visto, que la procrastinación se convierte en una reacción emocional y natural, ¿verdad?
1: Claro, que la procrastinación eh, básicamente es nuestra, nuestra mente intenta protegernos del peligro, eh, del posible peligro, que nos imaginamos algo, algo que podría estar pasando. Eh, por ejemplo, para volver a hablar de este informe, no quiero... Mi subconsciencia no quiere empezar a escribir este informe porque lo, lo tiene asociado con dos horas de trabajo duro, de sudor, de, de, de mucho trabajo, ¿no? y este percibe como algo negativo. Y en lugar de esto, pues, pues vamos a hacer algo más divertido como, mira este WhatsApp, que es, el, esta es la razón de, vale, pues si hay que, hay que elegir entre, entre una cosa que es difícil, que requiere concentración, que requiere esfuerzo, y algo que es fácil y además divertido, pues... Nuestra subconsciencia nuestro mono, como se nos dice, lo tiene muy fácil. Y por eso nos cueste tanto, porque siempre cuando hay, hay que hacer este, este tipo de elecciones, pues nos, nuestro mono siempre elige la, el placer ahora mismo. Quiere la recompensa, ya, en lugar de esforzarte para tener una recompensa más tarde.
2: Y si todo eso fuera poco, es decir, que nuestro cerebro está, como hemos visto, construido de una determinada manera que nos induce también hacia la distracción que la procrastinación es algo emocional y natural, solo faltaba un elemento maravilloso que es la tecnología y las redes sociales que, como podréis entender también, juegan un papel fundamental en que entrenemos la desconcentración en lugar de entrenar la concentración. Algo muy sencillo. Hace tiempo tú ibas al cine te podía gustar o no la película, pero normalmente te quedabas hasta el final de la película. No había un móvil que encender. No había de repente un WhatsApp que llegaba. Estoy hablando de hace años. A día de hoy tú ves esa misma película, la ves en casa, pero es que si no te gusta pasas a la siguiente, pero es que además te está llegando un WhatsApp. Y si quieres y te aburres un poco le echas un ojo a Instagram. Entras a ver una story, pero como es tan fácil pasar al siguiente, le vas dando. Y no te digo ya si es TikTok. ¿Qué es lo que sucede? Que como decimos mucho en Kenzo, al final... Se juega como se entrena. Y tanta tecnología nos está llevando a un nivel de distracción nunca antes visto. Así que, Jerum, ¿qué podemos hacer para volver a poner nuestra concentración en un solo lugar?
1: Pues muchas cosas. Eh, vamos a competir algunos, pero otros tenemos ya, re ya registrados. Por eso, entre medio, me gustaría recomendar un recurso interesante, yo creo, que es nuestro curso online sin interrupciones. Simplemente porque si realmente tienes este problema de concentración, pues aquí tienes eh, no solo la explicación, pero una serie de, 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 de ejercicios prácticas, de herramientas que te van a ayudar a crear tu propio plan para identificar primero cuáles son tus distracciones, cuáles son tus interrupciones y elaborar un plan para al menos minimizar su impacto. Vamos en este episodio y vamos a ver algunos de ellos, algunas de estas herramientas, pero yo creo que si realmente tienes este problema, recomendamos este, este curso que ya ya tenemos aza Azañez disponible ¿no? y, y no, no, no promocionamos demasiado, pero yo creo que justo hoy en este episodio es, es la, la recomendación correcta. Y claro, como, como queremos que todo el mundo se apunte, pues vamos a ofrecer un 23% de descuento si utilices el cupón EPISODIO261. EPISODIO261, dejamos el enlace como siempre en las notas del programa. Y una de las herramientas que explicamos en este, en este curso es lo que nosotros llamamos el auditorio de interferencias. Y si, si no estás en el curso, también lo hemos explicado en nuestro libro. Para la gente que, que, que no compra nuestro libro, efectiva Kenzo, página 277, tienes este, este ejercicio. Es muy fácil. Lo único que, que recomendamos es simplemente, ya he dicho antes, que recibimos un montón de, de interferencias, de distracciones, inter, interrupciones. Y la idea es que, que muchas veces no somos conscientes de esto. Por tanto, el, el ejercicio de la auditoría de indiferencias, su objetivo es hacer visible lo invisible. Y consiste simplemente de, de tomar un hoja de papel, o la, puedes utilizar la tabla que, que tienes en el curso o en el libro, pero un ojo de papel en blanco es, es suficiente, y durante un, dos, tres, cinco días la vas a, a, a mantener en tu mesa y cada vez que tú notas que tu atención no está en tu tarea actual, pues hay que, hay que crear un poco de lo que, lo que se llama metacognición, ¿no? de saber en qué estás pensando. Pero cada vez que tú notas, y no, no pasa nada si, si a veces saltas una y no, no es consciente, y lo que tienes que hacer es cuando notas que tu atención no está en tu tarea actual, es simplemente apuntar en esta hoja la hora, momento, cuánto ha durado y exactamente qué te ha traído la atención. Que era una pregunta del compañero, era la notificación de WhatsApp o de correo, era un, un pensamiento, era lo que sea. Tú vas apuntando y así al final tendrás un registro. Y también puedes in indicar pues esto la duración de esta interferencia. Y con esto, después de un, dos, tres días, ya tienes un poco una idea de exactamente dónde está tu problema. Cuál es la causa principal, en tu caso, de las interferencias. Y entonces, una vez que sabes la causa, es cuando podemos pensar en... Vale, perfecto. Ahora sabemos qué está pasando, ¿cómo vamos a solucionarlo? Y muchas veces, cuando conoces la causa, el, la solución ya está un paso más cerca.
2: Pues yo creo que lo primero es poner los pies en la tierra, saber dónde estamos, porque desde ahí es desde donde podemos empezar a mejorar. Así que, con lo que hemos visto hasta ahora, como... Ejemplo, este caso de la auditoría de interferencias te puede servir como punto de partida. Y a partir de ahora vamos a ver qué hacer para mejorar. Y lo primero es entender cómo podemos gestionar esa mente. Como decía Jerome de Media, nuestro cerebro divaga casi el 50% del tiempo, lo creas o no. Y es algo tan fácil de comprobar como hacer tu auditoría de interferencias. Y la mente lo que hace es ir de un lado a otro cuando pensamos en cosas que no suceden directamente a nuestro alrededor, sino contemplando acontecimientos que sucedieron en el pasado que podrían suceder en el futuro o como aquella maravillosa frase de «me pasé años preocupándome por cosas que nunca llegaron a suceder». Así que aunque la evasión mental intencionada puede ser buena para el cerebro, de hecho los científicos han descubierto que cerrar el portátil y soñar despierto durante unos minutos tiene un efecto positivo en la cognición, los estudios también demuestran que dejar que la mente divague con demasiada frecuencia tiene un efecto negativo en el rendimiento general de la vida diaria. ¿Por qué? Porque distraerse demasiado tiene un coste emocional. Muchos de los distractores que nos aportan y que nos apartan del trabajo en profundidad ponen nuestra mente en modo vagabundear. Y muchos de ellos son digitales, como el correo electrónico, los mensajes de texto. Es decir, esos distractores digitales son los que nos están haciendo perder la concentración. Y aunque para la mayoría de la gente es imposible desconectar por completo cuando trabaja, sí que existen técnicas respaldadas por la investigación para reforzar esa concentración y conseguir más y más rápido. Porque Jerón, por ejemplo, por defecto, ¿cómo viene personalizado Microsoft Outlook? cuando ah, te llega un mensaje.
1: Esta es mi, mi gran batalla, que, que yo llevo años diciendo, Microsoft, por favor, por favor, cambia esta configuración por efecto. Porque ya sabes que la configuración por efecto, tal como está cuando instalas la aplicación, es lo que acaba utilizando el 99% de las personas. ¿Y qué hace Microsoft Outlook cuando entra un correo? Pues cambia momentáneamente el, el cursor del, del ordenador, emite un sonido, un pling, eh, Pone un icono en el sobre en la barra de tareas, abajo a, a, a la derecha, al lado del reloj. que más había ah, el famoso pop-up. Básicamente, ¿no? Microsoft Outlook hace saltar todos los alarmas posibles para explicarte una cosa que tú ya sabes. Tienes mensajes nuevos sin leer. Pues obviamente ya lo sabías porque siempre hay mensajes nuevos sin leer. ¿no? en Este no es el problema. Y este es un, uno de los problemas. Y para... Explicar un poco de cómo va, me gustaría hablar de la teoría de la carga de la atención. Y simplemente es cosas que se puede hacer para mantener nuestra mente concentrada. Y, y lo primero es eliminar estos factores externos que son innecesarios, que no, no necesitas. Pues apaga estas notificaciones. Este sería el primero. Vete a la configuración de Outlook y desmarca todo esto. Porque tú ya sabes que, que siempre tienes correo sin leer. entre simplemente de vez en cuando para mirar cuáles son estos mensajes nuevos y clasifícalos, pero no necesitas que te avisen. ¿no? Eh, también el móvil. ¿no? El móvil es una gran fuente también de distracción. No simplemente apartarlo. Y, y cuando digo apartarlo, pues quiere decir en otra habitación. Incluso hay estudios que dicen, vale, pues incluso cuando lo meten en un cajón abajo de mi mesa... Continúa siendo una distracción, porque mi mente sabe que está ahí y, y empieza a pensar. De, Habrá un mensaje, ¿No? Y como está tan accesible, al final, continúa siendo una distracción, aunque no haya distracciones, aunque no emite ningún sonido, ¿no? Por tanto, déjalo en otra habitación incluso. ¿no? Yo, en este caso, cuando trabajo, muchas veces lo dejo en, en el comodoro. Yo trabajo, en, tengo en mi despacho y muchas veces dejo mi móvil fuera en, en el comodoro, porque no, no lo necesito para nada. Y si tienes la tentación de consultar las redes sociales en un portátil, pues hay aplicaciones que te bloquean el acceso a ellos durante un tiempo de... Mira, dímale, pues ¿sabes que Tú puedes acceder al, al Instagram, pero solo por la noche, en tu tiempo libre. O solo es medio, medio día. O también puedes limitar la duración. Las redes sociales solo media hora al día. Nada más. Simplemente son maneras físicas de evitar que haces esto, y esto es una cosa que, que yo creo que hemos aprendido eh, para, para saber cómo funciona un poco es interesante mirar lo que pasa en videojuegos y los propios errores sociales, porque lo que consiguen videojuegos y los juegos sociales es justo lo que contraen lo que nosotros queremos, nos hacen hacer cosas que no queríamos y claro, ya, Kiki ya me ha mencionado antes, la, la tecnología la gente de la tecnología tiene muy estudiado, y los videojuegos también, Hay, existe eh, la teoría de juegos y en la teoría de juegos es básicamente la manera en que cómo engancha a la gente dentro del juego, cómo hacemos que quieren subir el siguiente nivel. Y hay un concepto que se llama mecanismos de compromiso. La mayoría de estos mecanismos consiste simplemente en una limitación que te obliga a hacer la acción deseada, que es lo que me he visto antes. ¿no? El ejemplo clásico de un mecanismo de compromiso es Ulises que ha atestado al mastil de su barco para vencer la atracción de las sirenas. No es nada nuevo. ¿no? Hablamos de teoría de juegos, pero los antiguos griegos ya sabían qué pasa. ¿no? Y por tanto, aportar el teléfono bloquear la aplicación son ejemplos de estos mecanismos de compromiso.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. post your free job on linkedin.com achieve today
1: y uno de estos ahora estamos hablando de esto volvemos a hacer otra recomendación y es una aplicación que hace justo esto bloquea el acceso a, a lo que tú no quieres acceder y esta aplicación se llama Freedom que puede bloquear aplicaciones específicas que puede bloquear páginas web o incluso poder bloquear directamente el, el acceso completo al internet si es necesario. Aunque esto hoy en día yo creo que es un poco drástico porque muchas aplicaciones útiles también necesitan conexión a internet. ¿no? Pero es una, 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 yo creo que una aplicación que te ayuda un poco como mecanismo de compromiso y lo puedes encontrar en freedom.to Freedom2, la web. Dejamos también los enlaces en, en las notas de programa. Simplemente para ayudarte a tener un poco más de de autocontrol.
2: ¿Y tú, Jerún, qué haces para controlar, por ejemplo, y dominar a tu teléfono móvil?
1: Pues en principio no no mucho, no mucho. Yo tengo, tú, tú en algún episodio ya has enseñado tu móvil, el mío está está configurado en, para que la, las aplicaciones cambien automáticamente según el momento. utilice la inteligencia de móvil para decirlo y básicamente va aprendiendo mis hábitos y por lo tanto yo solo tengo una, una, aplicación, una pantalla de aplicaciones que va cambiando según las circunstancias según la hora eh, el móvil decide por él cuál cuáles lo hay, eso sí que, que ya, ya, ya he dicho, los redes sociales pues, se pueden eh, excluir este, eh, aplicaciones de sus por lo tanto todo lo que sea redes sociales nunca está ahí esta ayuda un poco que, que cuando yo abro el móvil tengo siempre aplicaciones que tienen que ver con lo que yo tengo, habitualmente hago en estos momentos, por ejemplo si voy al gimnasio, automáticamente me propone, mira Aquí en la primera pantalla automáticamente aparece la aplicación del gimnasio donde yo puedo registrar los ejercicios y las notas porque saben que obviamente en el gimnasio abro una nota donde yo para algunas máquinas, algunos pesos, algunos tipos de ejercicios tengo apuntado cuánto peso pongo. No. Eh, son este tipo de cosas que, que hago pero en principio para dominarlo no demasiado además de meterlo todo lo más lejos posible <ríe> en, en capetas ¿no? que no, no tengo tan fácil acceso a, a estas aplicaciones y además el último es que tal como he dicho antes se puede limitar dentro del móvil la cantidad de horas que dedicas a diferentes cl clases de, de aplicaciones por tanto yo tengo mis redes sociales y, y, y los juegos limitados a un, un tiempo determinado que la puedes saltar, pero como vinimos a la visión, ya llevas media hora en los redes sociales, ¿Quieres, ¿estás seguro que quieres continuar?
2: Es curioso cómo funciona de manera magnífica el poner simplemente ese pequeño obstáculo para que nuestra atención siga siendo protegida. Como decías tú, simplemente el poner en carpetas determinadas aplicaciones para que ya cueste un clic más, ese pequeño clic más, ese pequeño gesto, nos puede ayudar mucho a mantener la concentración. Y también es curioso, Jerún, que a veces gestionar las distracciones puede significar añadir determinadas distracciones, eso sí, como hacías tú antes y decías, de manera deliberada.
1: Explíquemelo, esto es interesante.
2: La teoría de la carga de atención postula que dado que la atención es un recurso limitado, si llenamos todas las ranuras adicionales de tu mente, podemos dejar sin espacio a otras distracciones. ¿Qué sucede? Que por eso muchas personas, como es mi caso, levanto la mano, trabajamos mejor cuando tenemos algo de ruido de fondo o escuchamos música mientras estamos concentrados. Es decir, eso sí, es importante que normalmente esta música sea música sin voz, porque incluso si están cantando en un idioma que desconoces, el cerebro tiene la tendencia a descifrar el lenguaje de lo que está escuchando. Por eso tú bien sabes que la lista de música que yo más escucho es Kenso Vocal, que si la queréis pues la dejaremos en Spotify, pero es una lista de música que no hay apenas voz y me ayuda a poder estar funcionando mientras trabajo de manera concentrada. Y esto es la, esa parte de distracciones deliberadas que ayudan a mantener la concentración. Así que, ¿qué te parece?
1: un buen consejo sí eh, yo, yo no soy de estos yo yo prefiero silencio yo a mí <ríe> yo creo que, que es una cuestión de de autoconocimiento hay que ve qué tipo de personalidad tienes tú y, y cómo trabajas tú mejor. ¿no? Y yo, yo, desde hace muchos años, por ejemplo, yo tengo claro que esto de hacer uno de, de trabajar en cafetería no es para mí. Yo me distraigo con tanta facilidad, con, con cualquier pequeño detalle, que todo el mundo está inventando Cada persona que entra, yo estoy vigilando de ahí. ¿eh? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo va? será imposible. Yo necesito mi, mi espacio solo. Si realmente quiero concentrarme, necesito estar en un espacio solo y sin ruido. Sin ruido ni, incluso yo mucho, muchas veces trabajo con música, pero solo cuando hago tareas un poco un poco más automáticas, más eh, pero si realmente tengo concentrado automáticamente, primero apago la música, aunque sea instrumental. Otra cosa que podemos hacer, eh, también no es un tema que ya hemos hablado. Las cajas de tiempo. Yo creo que nos ayuda bastante a nuestra mente decidir antes de hacer una tarea ya, ya indicar cuándo sería el punto final, porque muchas veces estamos acostumbrados de, de empezar a trabajar y a, trabajamos, trabajamos, trabajamos y nuestra mente se despiste porque no veo final. Yo creo que una cosa que que ayude es antes de empezar a trabajar, mira, voy a hacer, voy a escribir este guión para este podcast, para este episodio y voy a dedicar medio grito a esto y después de medio medio hora voy a tomar una pausa. Este se llama, nosotros hablamos de cajas de tiempo, seguramente has oído de, de Time Boxing, que hemos hablado en episodio 242. Y muy importante también, después de esta caja de tiempo, que desconectes un momento, que tomes esta este, este pausa activa o regenerador, que también explicamos, eh, no en el podcast todavía, yo creo que pues sí que hemos, hemos grabado un vídeo sobre este tema, de hacer de descansos productivos en tu jornada. ¿no? Pero crear este ritmo, de un bloque de trabajo concentrado separado con un objetivo claro que voy a dedicar tanto tiempo a esta tarea y que ya como recompensa una, una pausa que regenera también me ayuda bastante a no despistarme tanto porque cuando mi mente sabe que hey, solo es media horita que tengo que hacer esta tarea solo y después tengo mi tiempo para, para, estar, para chequear el whatsapp si, si hace falta o para, para mover el cuerpo o lo que sea Ayuda bastante más en, en, en mantener esta concentración durante más tiempo.
2: Qué interesante, Jerón, porque ya hemos visto con esto tres cosas que nos pueden ayudar a mantener la concentración. Primero, algo tan sencillo como la parte física, que es controlar esas distracciones y ponerlas en otro lugar o ponerles obstáculos digitales. Hemos visto también cómo introducir distracciones deliberadas que nos ayudan a mantener la concentración, como es la música. Nos hablabas sobre el time boxing. Y el cuarto relacionado justo con lo que decías de los descansos, es el de entender en qué momentos es bueno ayudar a nuestra mente a que sepa cuándo puede divagar. Es decir, en lugar de que divague en los momentos que menos ganas tienes porque estás concentrado, porque estás en una reunión, porque estás en una charla importante y de repente ves cómo se te está yendo la cabeza, ofrécele a tu cerebro la oportunidad de que divague en momentos de descanso. Que sepa que va a existir ese lugar, para que en lugar de escaparse y de desatarse como Ulises de esos lazos, sepa que va a llegar su momento y que va a haber un, un lugar dentro del día en que va a haber un espacio temporal donde va a poder empezar a pensar en otras cosas, en soñar despierto, en generar esos estímulos que hemos visto que son muy positivos y que van a mejorar desde luego tu capacidad de concentración porque lo que vas a conseguir es que tu cerebro entienda que los momentos para divagar van a ser esos descansos en lugar de ser esos momentos importantes en los que tú quieres que esté concentrado tu cerebro. Así que ese es otro, simplemente el darle espacios en los descansos de tu día a día a tu mente para divagar e irse a otros lugares.
1: También puedes entrenar tu capacidad de, de concentración. Yo, yo siempre digo que, mira, los deportistas todo entrenan antes de competir. ¿no? Incluso a nivel más bajo. Y la pregunta es si nosotros somos atletas de, de conocimiento, ¿por qué no entrenamos nuestra, nuestras habilidades? Simplemente pensamos que nos sale de forma natural. Y no, no hace falta que, que dediques varias sesiones de varias horas a la semana para entrenar, a, a trabajar mejor, pero sí que simplemente hacer, por ejemplo, el ejercicio de centrarte en la respiración. Estos ejercicios es tan sencillos de mindfulness, ¿no? Y, y simplemente cuando intentas centrarte en la respiración, es una un pequeña práctica, seguramente notarás que de vez en cuando tu mente se desvía. Pues no pasa nada, lo notas, dejas de pensar en eso y vuelves a la respiración. Y este va y viene entre perder la concentración y volver a centrar la respiración es lo que al final fortalece los circuitos cerebrales que intervienen en la concentración. Y esto hace que aprendes Y no solo hace estas conexiones, Incluso se han visto que las personas que hacen este tipo de ejercicios de mindfulness de forma constante, no, no vale dejarlo un día, no, no cambia demasiado, pero las personas que hacen de forma constante se han visto que su amígdala, que es la parte reptiliana del cerebro que nos despiste cada vez, realmente disminuye en, en tamaño. Realmente son más pequeños en personas que, que ejercen su, su capacidad de, de, de reenfocar su concentración. Por tanto, se puede incluso verlo en formato físico.
2: Como veis, esto es una cuestión... No de que pasemos de la noche a la mañana de estar de hiper desconcentrados a estar hiper concentrados, sino ir acumulando aquellos hábitos de todos los que os estamos compartiendo que os puedan resultar de utilidad. Y uno que para mí es fundamental, y lo ha sido durante muchos años, es capturar ideas, pensamientos, todo aquello que me vaya surgiendo por la cabeza en mi parte exocórtex. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces... Lo que hacemos es que nos viene una idea y se la dejamos ahí al propio cerebro. ¡Ay! Acabo de acordarme ahora en pleno grabación del podcast que esta tarde tengo que ir a comprar azúcar que se me ha acabado. Ya sé que el azúcar es muy sana. Por favor, no os echéis en contra. Pero imaginad que yo ahora mismo me sucede eso. Si yo lo que hago es dejarlo en mi cerebro, lo que va a hacer es presentarse esa idea más veces. Se presentará luego si estoy en medio de una conversación con un cliente. Se presentará también por la tarde cuando vaya en el coche. Pero lo más probable, ¿sabes qué es, Jerún? Que cuando esté en el supermercado delante del estante del azúcar, no recuerde que tenía Nada. que comprar el azúcar. Yo creo que esto lo hemos vivido todos. Por eso es muy importante que saques de tu mente todas aquellas ideas y las pongas en un lugar seguro. Y eso es el exocórtex. Es decir, vamos a generar otra mente alternativa donde vamos a apuntar todas esas ideas, tareas, pendientes, todo lo que nos vaya pasando por la cabeza, que creáis que sean importantes sentimientos de cómo ahora mismo me encuentro. Y lo dejo por escrito. Porque eso nos va a dar la tranquilidad de saber que está por un lado en un lugar seguro y por el otro lado de decirle a nuestro cerebro no te preocupes, no necesitas recordarlo. Yo volveré a ello más adelante. Y ese exocórtex puede ser algo tan sencillo como una libreta, puede ser una aplicación de notas en tu móvil, o si quieres ir a algo más complejo, pues incluso tu propia lista de tareas. Y algo maravilloso es que ahora, con un comando de voz, no tienes nada más que decir, oye, ya sabemos al asistente de no inteligente compras, de no turno, guárdame una nota diciéndome que esta tarde a las 6 tengo que comprar azúcar. Y ahí ya tienes guardada toda esa información para que no aparezca más adelante como una distracción. Por un lado, como veis, generamos músculo en nuestra capacidad de concentración. Por otro lado, eliminamos potenciales distracciones y esos efectos negativos. ¿Y qué más podemos hacer, Jerún? Pues
1: un caramelo. <risa> Date un caramelo. <risa> de azúcar o otro tipo de caramelo más virtual no que hay estudios que demuestran que prometerse un recompensa al final de una tarea es la manera de ayudarte volver a sentarse después de haberte distraído dice vale pues mira concéntrate haz esta tarea y después te muerces alguna cosa que te motiva. que no necesariamente sería algo de azúcar, también por, en mi caso, por ejemplo, es moverme el cuerpo, ¿no? Eh, muchas veces, pues, voy a hacer algo en casa, voy a... que parece un poco... Antinatural, pero para mí una recompensa es limpiar algo en la cocina, por ejemplo, que es mover el cuerpo. Y, bueno, pues ¿a quién le gusta limpiar la cocina? Pues a alguna persona que ha estado concentrado en un texto, ¿no? Y es una, un, un cambio que, que a mí me gusta, ¿no? Y después, para recompensar recompensa limpiar la cocina, vuelvo al trabajo, que también me gusta,
2: ¿no? Tienes unas recompensas muy raras, Yeru. Sí, sí,
1: sí. No, te, también tengo... Te, claro, podría hablar del, del, de la cerveza y los donuts fondant, pero... Claro, eso <ríe>
2: los dejamos aparte. Sí.
1: No, pero estos no, no son tan saludables. Pero busca cosas que te gusten, o, o cinco Minutos de pirijuego o conectarte a WhatsApp, lo que sea. Prepárate, prepárate una lista de cosas que, que a ti te motivan para hacer, para regalarte. Porque no se trata de no operar nunca en la concentración, que es imposible. Nuestra mente tiene su vida propia y siempre lo tendrán. sino lo que tenemos que hacer es intentar controlar la atención y utilizar estrategias eficaces para volver a centrarla en, en las tareas con distracciones. Y una cosa, pues esto es lo que, además de todas las técnicas que hemos mencionado ya, pero la recompensa, el regalito, al final pues puede ser una, una buena idea. Porque nuestra mente... Se concentra porque le gustaría tener esta
2: recompensa. Efectivamente. Y como vemos, Jerón, tan importante es fortalecer cómo evitar los momentos en los que estamos más flojos, entre comillas. Así que evita tanto como sea posible la fatiga mental. Tú piensas en algo muy sencillo. Cuando estás cansada, cansado, es más difícil que hagas determinadas actividades físicas. Pues muy bien, lo mismo le sucede a tu cerebro. La falta de energía es una de las razones más citadas para la distracción, porque cuando estamos en esa sensación de cansancio nos volvemos más impulsivos, más propensos a dejarnos llevar por las tentaciones. Nos resulta mucho más fácil renegociar los compromisos y nos volvemos más vulnerables. A los malos hábitos. Yo creo que cualquiera de nosotros simplemente que eche un vistazo a la última semana se podrá dar cuenta cómo en los momentos en los que estamos bajos a nivel mental o físico somos más propensos a cosas que no son tan buenas para nosotros. Y además, mayor es el cansancio, mayor probabilidad de que percibas tu trabajo como algo que decía antes Jerún, que en lugar de ser apasionante sea algo obligado, esforzado, algo que te gustaría de verdad no hacer. Así que es importante porque todo esto termina afectando a tu motivación para encontrar aquello que realmente valoras y seguir concentrado en ello, porque eso es fundamental. A nosotros se nos pasa el tiempo volando cuando haces algo que te apasiona, ya sea un hobby o ya sea algo del trabajo. Y para lidiar con esa fatiga mental es importante que revises una lista de acciones básicas para que te ayuden a poder saber cómo estás respecto a tu cansancio. Pregúntate, ¿has comido lo suficiente? ¿Has comido bien? ¿Has comido sano? ¿Estás hidratada? ¿Estás hidratado? ¿Has tomado descansos entre periodos de alta concentración o has cogido y has unido uno con otro? ¿Duermes las horas que hay que dormir o te estás dejando llevar por esta gente que dice que hay que levantarse a las 4 de la mañana para hacer meditación, tomar un té con chía, empezar a leer el libro, hacer luego yoga… Luego, no. Piensa, la nutrición, el descanso, son valores fundamentales para que tu cuerpo se encuentre preparado para concentrarse. Y puede haber otras razones de fatiga mental, pero estos son los básicos para un buen comienzo. Y con
1: esto hemos visto ya ocho técnicas para evitar o mantener la concentración en tarea concreta. Que hemos visto los mecanismos de compromiso, simplemente evitar que físicamente existen esas distracciones. Hemos visto que a veces hay que añadir un poco de distracciones deliberadas para cumplir con esta teoría de carga de atención, poner un poco de música para llenar estos este espacios que, que no te da tiempo para, para despistarte. Hemos visto el uso de, caja y de cajas de tiempo o time boxing. Hemos visto controlar tu mente, de ser consciente del de sueño de, de, en, de, en de respeto que hace tu mente. Hemos visto cómo podemos entrenar nuestra capacidad de concentración a través de enfocarnos en la respiración. Hemos visto el, el hábito de, de capturar información e ideas. Hemos visto las recompensas y hemos visto el, el valor de evitar la fatiga mental. No hace falta que, que, que apliques todo esto de golpe, simplemente busca una tarea, ¿no? busca lo que, lo que quieres probarlo, haz experimentos. La próxima vez que quieres mantener la concentración que pruebo una de estos, a ver cómo te va. Porque... Ajá desordenablemente concentrada es algo que requiere práctica. No, no vas a escuchar este podcast y, y a partir de ahora ya estás más Los ocho de golpe, ¿verdad, no, no, no. Ojalá. La pastilla, la pastilla no, 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 no eres este de Matrix, que te tomas esta pastilla y te, te descargamos la capacidad de concentración, pues no, no existe, ¿no? Se requiere práctica es inevitable que te distraigas, sea por pensamientos internos o por acontecimientos externos. Por tanto, lo único que hay que hacer es poco a poco desear esta fortaleza mental ¿Y cómo se hace esto? Pues reconocer los desafíos que tienes para poder gestionarlos mejor. Y con cada práctica, cada vez serás, será más fácil de entrar en este estado de fluir, de concentración, de enfoque.
2: Por supuesto. Y yo creo que eso es lo fundamental, que tú vayas componiendo tu propio sistema de hábitos que te hagan ser efectiva, efectivo dentro de tu día a día. Y para terminar, después de este gran resumen de estos ocho pasos que os ha dicho Jerún, recordad que escuchar el podcast está fenomenal y nosotros encantadísimos de estar aquí, pero la clave, como os indicábamos, es llevarlo a la acción, eso es efectivo. Los miembros de Queso Círculo ya podéis descargar el plan de acción desde las notas del programa y nos encantaría que tú también apoyes a este podcast. Ya sabes, intentamos meter lo mínimo de publicidad para darte el máximo de contenido. Pero si tú también quieres ayudarnos a que podamos seguir realizando este podcast mejor todavía, únete a kenso.es barra círculo. Porque dentro de Kenso Círculo vas a poder disfrutar de muchos beneficios, como poder escuchar este podcast sin publicidad por anticipado, los episodios extras donde reseñamos aquellos libros que han marcado la diferencia en la efectividad, organizamos concursos y estamos preparando nuestras sorpresas de la propia comunidad. Así que te esperamos ahí dentro. quenso.es barra círculo que con una pequeña aportación desde un eurito al mes que no es ni un café, a nosotros consigues que estemos con una sonrisa enorme como esta y agradecerte eternamente que estés ahí. donde aquí y Jerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Entrena tu músculo de la concentración. Nos escuchamos pronto. Chao.